0: Paz o guerra Finalmente está la peliaguda cuestión del papel de la guerra en las sociedades de cazadores-recolectores. Algunos eruditos imaginan que las sociedades antiguas de cazadores-recolectores eran paraísos pacíficos y aducen que la guerra y la violencia comenzaron solo con la revolución agrícola cuando la gente empezó a acumular propiedad privada. Otros especialistas sostienen que el mundo de los cazadores recolectores eran excepcionalmente cruel y violento. Ambas escuelas de pensamiento son castillos en el aire, conectados al suelo por delgados cordeles de escasos restos arqueológicos y observaciones antropológicas de los cazadores-recolectores actuales. Las pruebas antropológicas son inquietantes pero muy problemáticas. En la actualidad... Los cazadores-recolectores viven en áreas inhóspitas como el Ártico o el Kalahari, en las que la densidad de la población es muy baja y las oportunidades para luchar con otras gentes son limitadas. Además, en las generaciones recientes, los cazadores-recolectores han estado cada vez más sometidos a la autoridad de los estados modernos, que impiden la eclosión de conflictos a gran escala. Los investigadores europeos, han tenido solo dos oportunidades de observar generaciones grandes y relativamente densas de cazadores-recolectores independientes. En América noroccidental en el siglo XIX y en el norte de Australia durante el siglo XIX y principios del XX, tanto las culturas amerindias como los aborígenes australianas dieron pruebas de conflictos armados frecuentes. Sin embargo, es discutible si ello representa una condición intertemporal en el impacto del imperialismo europeo. Los hallazgos arqueológicos son cada vez más escasos y opacos. ¿Qué pistas reveladoras podían quedar de cualquier guerra que hubiera tenido lugar hace decenas de miles de años? En aquel entonces no había fortificaciones, ni muros, ni había cascos de artillería, ni espadas o escudos. Una antigua punta de lanza pudo haber sido usada en la guerra, pero también en la caza. Los huesos humanos fosilizados no son menos difíciles de interpretar. Una fractura podía indicar una herida de guerra o un accidente. Y tampoco la ausencia de fracturas y cortes en un esqueleto antiguo es una prueba concluyente de que la persona a la que pertenecía el esqueleto no muriera de una muerte violenta. La muerte puede ser causada por traumatismos, en los tejidos blandos que no dejan marcas en el hueso. Y aún más importante, durante las guerras preindustriales, más del 90% de los muertos lo fueron por hambre, frío y enfermedades y no por armas. Imagine el lector que hace 30.000 años una tribu derrotaba a su vecina y la expulsaba de tierras de forrajeo codiciadas. En la batalla decisiva, Murieron 10 miembros de la tribu derrotada Al año siguiente otros 100 miembros de la tribu vencida Murieron de hambre, frío y enfermedad Los arqueólogos callaron. estos 110 esqueletos Podrían llegar muy fácilmente a la conclusión De que la mayoría fueron víctimas de, un, de algún desastre natural ¿De qué otro modo podían decir que todos fueron víctimas de una guerra despiadada? Debidamente advertidos Podemos considerar ahora los hallazgos arqueológicos En Portugal se hizo un estudio de 400 esqueletos del periodo inmediatamente anterior a la revolución agrícola Solo dos esqueletos mostraban marcas claras de violencia Un estudio, un estudio similar de 400 esqueletos del mismo periodo en Israel Descubrió una única resquebradura en el único cráneo que podía atribuirse a la violencia humana Un tercer estudio de otros 400 esqueletos de varias localidades preagrícolas en el Valle del Danubio encontró pruebas de violencia en 18 esqueletos. 18 de un total de 400 no puede parecer mucho, pero en realidad es un porcentaje muy alto. Si los 18 murieron en realidad de forma violenta, eso significa que alrededor del 4.5% de las muertes en el antiguo Valle del Danubio fueron causadas por la violencia humana. En la actualidad, la media global es de solo 1.5%, considerando la suma de las causadas por la guerra y el crimen. Durante el siglo XX, solo el 5% de las muertes humanas resultaron por violencia humana, y eso en un siglo que vio las guerras más sangrientas y los genocidios más masivos. Si esta revelación se puede extrapolar, el antiguo Valle del Danubio fue tan violento como el siglo XX. Los deprimentes hallazgos del Valle del Danubio están respaldados por una serie de descubrimientos igualmente deprimentes en otras regiones. En Egebel Sahaba, en Sudán, se descubrió un cementerio de hace 12.000 años que contenía 59 esqueletos. Se encontraron puntas de flecha y de lanza incrustadas en los huesos o sitiadas cerca de ellos en 24 esqueletos, un 40% del total. El esqueleto de una mujer revelaba 12 heridas. En la cueva de Ovnet, en Baviera, los arqueólogos descubrieron los restos de 38 cazadores-recolectores, principalmente mujeres y niños, que habían, ser, habían sido arrojados en dos pozos de enterramiento. La mitad de los esqueletos, incluidos los de los niños y bebés, presentaban claras, claras señas de heridas por armas humanas como garrotes y cuchillos. Los pocos esqueletos pertenecientes a varones maduros representan las peores marcas de violencia. Con toda probabilidad una cuadrilla al completo de cazadores-recolectores fue masacrada en Ofne. ¿Qué representa mejor el mundo de los antiguos cazadores-recolectores? ¿Los esqueletos pacíficos de Israel y Portugal o los mataderos de jebet Zavara y Ofne? La respuesta es ninguno de ellos. De la misma manera que los cazadores-recolectores exhibían una amplia gama de religiones y estructuras sociales, probablemente también demostraban una variedad de tasas de violencia. Mientras que algunas áreas y algunos periodos de tiempo pudieron haber gozado de paz y tranquilidad, otros estuvieron marcados por conflictos brutales.